0: Příběhy bez filtru Rozhovory, které míří k podstatě Ana a Teresa se před pár týdny vrátili z ročního dobrovolnického pobytu na Papuji Nové Gvineji. Aby mohli pomáhat na jednom z nejchudších a nejnebezpečnějších míst na světě, museli přerušit svůj život v Česku. Na ostrově žili v Salesiánském centru spolu s třemi kněžími a jedním řeholním bratrem. Zažili tak i komunitní život. V následujících 80 minutách nabízíme ve společném rozhovoru alespoň základní vhled do toho, co jim uplynulý rok přinesl. V prvních minutách a na Strezou popisují, jak vypadala jejich práce na místě, na co se museli předem připravit nebo co je překvapilo. Později už se od podrobností života na ostrově oddalujeme. Přečíst si o něm můžete ale třeba na anině blogu nazvaném U papuánců. V našem rozhovoru se ptám, co za roční pobyt dokázali, jak se změnil jejich vztah k lidem, Bohu i sobě samým. Jaké to je, když se člověk na druhém konci světa zamiluje? Co se naučili o modlitbě a v čem je papuánci inspirují? U poslechu dalšího dílu podcastu Příběhy bez filtru který vám tentokrát nabízíme téměř bez střihových zásahů. Vás vítá a dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Ana Bártu a Teresa Sovová jsou hostkami tohoto dílu Příběhy bez filtru. Ahoj, vítám vás tady.
1: Ahoj Ondra a posluchači. Ahoj.
0: Úplně jednoduchá otázka hned na začátek. Jak, jste, jak se stalo, že jste se rozhodli na rok odjet na druhou stranu světa a tam se starat zadarmo? a lidi. A ještě si za to vlastně zaplatit, že tam odjedete, se o ně starat. Ano.
1: Uh, tak u mě to byl takový asi celoživotní sen, nebo tak od dětství jsem uh, o tom nějak asi věděla, že to existuje a že je to možný. A uh, viděla jsem kdysi dávno nějaký video a tam bylo pošleně půjdu a písnička zpívali tam nějaký dětské z naší farnosti a do toho tam byly ty černoušci, pobíhali, smáli se a a plus jsem vydávala, vydávala někde na plagácích prostě různý fotografie z těchto misí. A tak to asi tak ve mně všemožně zrálo. A, a jelikož a, asi hlavně moji rodiče byli dost proti, tak jsem se to snažila trošku v sobě tak udusat. Ale později, když a, už jsem byla v tom věku, kdy Uh, jsem nějak měla se pohlížet po studiu, co, co dál uh, s životem, tak to pro mě byla taková věc, kterou jsem prostě vnímala, že už nesmím přeskočit a kterou si musím projít, abych se nějak mohla v životě posunout dál.
0: Takže to byl splněný dětský asi sen? Takový, tak nějak. <laughs> a Teresa to měla podobně?
2: Ne, u mě to asi nebylo tak poetický. Um... Já jsem vždycky jako věděla o tom, že ráda cestuju a mám ráda tak všechny lidi a tím, jak studuju medicínu, tak jsem si říkala, jo, jednou bych třeba chtěla vzákat, že mám bez si, jo, tohle by byla dobrá zkušenost, ale, ale pak jsem to tak nějak jako zapomněla a pak hodně mých kamarádů takhle jelo třeba někam na rok a a pak přišel covid a já jsem prostě najednou si uvědomila, já nebudu moc nikam jet prostě. A, a tak nějak, jak už jsem byla ve čtvrtě, jako na Medině, tak jsem si uvědomovala, že už se končí jako, teda blíží konec mé školy a že budu muset vzít tu zodpovědnost za ostatní životy. A docela mě to začalo děsit, takže jsem hledala nějaký způsob, jak si to prodloužit. A, a to jet někam na rok a, a nějak tak jako využít ten čas smyslu plně mě, mě dávalo asi největší smysl.
0: Vy se znáte od malička, protože jste obě ze stejného prostředí, z Brna, nebo ne?
1: My vždycky říkáme, že, že jsme o sobě věděli, a měli jsme společný, máme společný kamarády, ale nikde jsme se úplně nebavili nebo
2: nekamarádili. <laughs> Já jsem jako věděla, že Ana existuje, ale to bylo. Tak jako všechno. Znal jsem jméno, ale nikdy jsem se s ní nesetkala osobně. Ale je hrozně vtipný, že tak jako postupně, jak se poznáváme, tak zjišťujeme, že už jsme se mohli potkat jako tolikrát a že o toho máme jako tak hrozně moc společně, ale takové jako s hlouposti. hlouposti no? <laughs> Třeba společný, nebo společný stejný
1: krem na pleť a, <laughs> a značku vod a, a tak podobně.
0: Výborný. Jak padlo teda to definitivní rozhodnutí, že pojedete na Papu novou Gvineu a v rámci programu Adopce na Blízko?
1: Tak já jsem se dozvěděla o projektu Adopce na blízko od, uh, bylo, no, od kamarádek, kamarádů, kteří tam byli předtím. Uh, a uh, proč na Papunovou Gvinou to byla taková asi pěkná náhoda, dobu nenáhoda, těžko říct. Ale já jsem původně měla jet na ostrovy a čekala jsem na víza půl roku, a protože to pořád nepřicházelo, tak uh, potom padlo, padlo rozhodnutí, že padlo na Papunovou Gvinou bylo snaží se dostat.
0: Já jenom pro posluchače, kteří jsou stejně negramotní v zeměpisu jako já, tak připomenu, co jsem se dozvěděl, myslím, že z Ani na blogu, že Papuanová gviná je nad Austrálií v rámci ostrovů a to už nevím, to je nějaká... Melanézie. Melanézie, já jsem znal jenom Polynézii, ale teď už vím, že je tam i Melanézie.
2: Prostě oceán je.
0: <laughs> Jak to bylo u tebe, Terezo, jak jsi rozhodla?
2: No, u mě to bylo dost podobně, jsem se o adopci nablízko dozvěděla taky, tak nějak od kamarádů. A uh, proč Papua? No, už tam byly přede mnou dva medici a já jsem věděla, že už jsem tak moc jako deep in medicína, že si nedokážu představit rok žít bez medicíny a že jsem si říkala, že i ty moje malé znalosti, které mám pocit, že mám z té školy, nebo asi ne, málo, ale prostě je neumím nějak použít, tak, uh, takže by se mohly někomu hodit. A, a tak jsem hledala v podstatě místo, kde bych se mohla i tak nějak uh, realizovat uh, skrz tu medicínu a, a to byla papuánová kvina.
0: Vy jste na místě dělali dost uh, rozdílné mm-hmm. povolání nebo dost rozdílné práce, aspoň tak, jak jsem to pochopil z toho, jak jste o své cestě psali, protože to už tu padlo, ale tak, aby to bylo úplně přesné, tak Ana o tom psala blog u papuánců, přitom jsem si hnedka vzpomněl a to možná byl cíl na tu dětskou říkanku u papů, u Papu nebo nebyl? Bylo to, protože to vím, že my... Asi
1: částečně, jo, tak třeba trošku.
0: <laughs> Dobře. Takže Anna o tom psala blog a Tereza o tom psala zápisky na facebookovou stránku Sový přelet nad Papou Novou Gvineu. Přelecov. Přelecov.
2: <laughs> Skoro. Skoro.
0: <laughs> Jak vypadala teda vaše práce na místě, to, co jste popisovali na blogu, pro ty, kteří to nečetli, Terezo?
2: Uh, tak já jsem tam... Jela primárně, vlastně v podstatě přede mnou tam byla jedna medička z Česka, tak v podstatě tak nějak navázat na tu její práci. My jsme bydleli v areálu střední školy, klučičí čistě a měla jsem nám učit biologii, bylo to zhruba bylo to grade 11, takže uh, třetíák na Gimplu nebo na, na střední škole. Uh, učila jsem je biologii, bylo to tak pět hodin týdně a plus, abych využila to, to svoje vzdělání, tak jsem tam dělala uh, zdravotní sestru. Ono tím, že na té papu je takový jako vzdělávací systém, podobný jako britskému, australskému, tím, že to bývala britská kolonie, tak mají v každé škole v podstatě mají zdravotní sestru a tím, jak na tom je uh, zdravotní systém na Papuji, tak v podstatě neexistuje síť praktiku, ta primární péče. Takže dost často i jsem, i jsem tak jako byla na hraně ošetřovatelství a, a toho bytí tím praktikem, protože oni většinou, pak už když to bylo jako vážný, tak šli do té nemocnice, ale některé věci, co jsem mohla tam zvládat, tak jsem se snažila zvládat jakoby, uh, přímo v té škole a Plus ještě třeba jsem občas ošetřovala uh, děti u Ani ve škole nebo v centru. A, a pak v neděli jsme mělí orator, tak tam jsem taky ošetřovala.
0: Takže tvůj den vypadal tak, že jsi vstala, bydleli jste spolu v jednom, v jednom místě, tomu jste říkali hmm. rezidence, asi se k tomu ještě dostaneme. Ne,
2: tomu jsme říkali
0: palác. <laughs> tomu jste říkali palác? No, hmm. my
2: jsme bydleli v paláci, což byl
1: takový domeček, hmm. ale na, uh, na jídla. A na nějaké prostě v komunitě jsme chodili do té rezidence právě. To yeah. so, byl dům těch Salesianí Salezián. no. a obytovaní
2: kluci.
0: Takže vy jste bydleli v paláci a ráno, <laughs> mělo to věžičky a. Jo, jo. Dvě, princezny
2: tam dvě princezny a Drak. Já,
0: ne. Drak byl zabranami mi centra. To možná
1: ten pes jo, jo. před naším domem. Možná.
0: <laughs> Dobře. Když si ráno vyšla z paláce, tak si šla do ordinace. Tam si strávila zbytek dne a pokud byl zrovna ten správný den, tak si i učila biologii, tak si to máme představit. Jo,
2: Tak nějak. Jakože bylo tam ještě plus ten život v té komunitě, takže mm-hmm. jsme ráno šli na mši, pak společná snídaně a pak ta škola vždycky měla raní a pak uh, jsem šla buď, buď přímo na tu ošetřovnu a tam jsem seděla, dělala jsem si, co jsem potřebovala nebo většinou ráno tam byl jako formol kor v pondělí a, a nebo jsem učila, nebo jsem šla učit, co měla ty hodiny.
0: A odpoledne potom, když skončilo tohle. Odpoledne,
2: škola tam končí ve 4.06, takže jsem většinou tak do půl, paté, do ještě zůstávala na ošetřovně, tam jsem prostě všechno dezinfikovala, uklízela, ještě ty pozdě příchozí jsem se o ně starala. A... Proč 06, co vy? <laughs> to vůbec Pro proč 4.06? To víme. No. Protože... Aha. Jo, Aha.
1: protože ve 4.06 končí všechny uh, veřejné služby, nebo jak to říct, úřady ale to, a tak.
2: Jo, ale to nevíme proč, ne? Já to nevím. Ne. <laughs> Jsme se nedostali
0: k tomu. A ptali jste se na to, nebo jo, ani jo, to neví? To neví ne? Ne. Aha. Ne.
2: To jo, to vyklost Taková zvyklost. Taková zvláštnost. No číslo. <laughs> lety. No a, a pak jsem většinou šla do paláce zpátky a tam buď bylo potřeba uklidit, nebo jsem něco psala. Nebo většinou jsem jako si dělala přípravu na ty hodiny a pak zase večer byla večerní modlitba, růženec s klukama a pak večeře jako v komunitě, takže, takže tak.
0: Která ta část toho dne byla nejlepší? Jako byla jsi vlastně radši v té, v té práci, nebo nejlepší? To možná není vhodná otázka, ale jako byla jsi radši v té práci, nebo lepší část toho dne byla v té, v té komunitě? Protože mám pocit, že třeba jako normálně tady v běžném životě v Česku, třeba tu práci hodně lidí vnímá takovou jako povinnost, že, že do ní jde a vlastně víc se těší přirozeně na ten život v té rodině. Jo? A pro vás mám pocit, že možná ten rok, k tomu se ještě dostaneme, ta komunita třeba něco jako rodinu trochu simulovala tak vlastně, jestli se dá třeba porovnat, co, kde jste byli radši nebo kde jsi ty byla radši.
2: Já, těžko říct, jakože ten život v té komunitě souvisel ještě s tím vztahem s Bohem, takže měla jsem hrozně ráda, já jsem takový spíš raní člověk oproti a, mě, a měla jsem ráda třeba raním vše a ještě prostě předtím jsem si třeba šla na kopeček prostě se pomodlit a že, že to byl takový jako hezký začátek dne pro mě i tam vše a Jiný kopeček. <laughs> Spalovnu. Um, ale zároveň já jsem třeba objevila, že mě baví jako učit. Že, že mě fakt jako bavilo tam s těma jako klukama být s těma mladýma, kteří prostě jako mají zajímavý názory a tak jako i, I vlastně zjišťuju, že přesně prostě u nich si musí člověk tak nějak obhájit, proč něco jak je, protože se ptají proč a proč tohle a že, a že nestačí jenom takový to, jak třeba na zkoušce člověk něco řekne, ale, ale pak třeba se někdo doptává proč.
0: Mm-hmm. Tak, no. Jazyková bariéra tam byla jaká?
2: Mm, v podstatě žádná. Nebo, uh, mluví se tam anglicky a vlastně na té, tím, že to byla jako střední škola, oni mají veškerý vzdělávání, mají v angličtině. A třeba u nás ve škole fakt jako nesměli mluvit tím jejich pidginem, což je ten jejich jako místní, v podstatě uměle vytvořený jazyk.
1: Uřední jazyk je angličtina a potom takový hovorový jazyk, který mluví většina uh, papuánců. Uh, tak je právě ten pidgin. Jo.
2: No a plus no, je tam plus ještě plno plno jazyků. Mm. dalších jazyků. Asi ale v podstatě jazyků. tam nebyla jako jazyková bariéra. A, a mluvili, tak záleželo i třeba odkud, z jaké části té papuji byly, jak moc třeba uh, i, no, jak to měli s rodinou a tak, že, ale většinou mluvili, jakože se dalo jim rozumět, jako v angličtině a já s angličtinou nemám problém.
0: Ano, co tvůj den, jak vypadal?
1: Uh, tak já jsem teda, jak už uh, si říkal, tak jsem měla uh, odlišnou náplň své služby. A první dva měsíce jsem učila v, v takové škole sester, základní škola to byla, se školkou teda a tam jsem učila náboženství, hudebku, co dál? Jo, výtvarku a ještě to jsme storytelling, takže jsem jim tam četla a vyprávila nějaký pohádky. A to byla teda škola, kde teda, když jsme mluvili o těch jazycích, tak oni tam uh, tak nějak mluvili anglicky. Ale po těch dvou měsících uh, jsme rozjeli projekt přímo v tom našem seleziánském středisku a to, bylo, to byl projekt pro děti ze slamu. Tento projekt funguje už uh, ve více roz, v rozvojových zemích. Nějak to myslím má původ, nebo ten sponsor, nebo ten, kdo to založil, uh, je z Německa. A, a bylo to o tom, že my jsme vlastně se sbírali děti z toho slamu ve věku 6 až 12 let a měli jsme jim, ti, kteří teda nechodili do školy z nějakého důvodu, a my jsme jim měli dát základy čtení, psaní, počítání, nějaký hygienické návyky, nějakou základní zdravotní péči nebo ošetření, výživu, takže jsme jim dávali jídlo, taky nějaký vztah k Bohu nebo vůbec k ke křesťanství, k náboženství. A potom po roce jsme měli poslat do, do opravdové základní školy, do, do no, regulární školy a, a měli se dostat do toho ročníku, do kterého věkově spadají, aby, aby se tam uchytili, aby necítili nějaký vyřazení, buďže jsou třeba moc velcí nebo moc staří. A, jo. No, a teda můj den, tak to bylo jinak podobně jak... Um, Uh, jak terčin a uh, to jsme vstávali teda na mši, kterou jsme měli tak nějak uh, povinně, nepovinně, <laughs> uh, že jsme tam prostě měli Když jsme tam nešli, tak uh, se nám to úplně výslovně neřekli, ale bylo to takový, že, že nám to jako dali najevo, že bychom tam měli být a, uh, a potom ta byla teda o půl sedmé, Pak jsme šli teda na snídeně s komunitou, pak jsme šli každá do své práce. Já jsem tam taky byla do těch čtyř, pětí, záležilo, jak jsme chystali další program. A potom teda jsme měli no, nějaký osobní volno, nějakou hodinku a pak jsme zase měli večerní modlitbu s komunitou, a růženec i s klukama a, a pak jsme měli zase večeři s komunitou a pak no pak nějaký přípravy a podobně.
0: A takhle to vypadalo v tom evropském rytmu jako pět dní pracovních, dva dny, víkend, nebo je to tam jinak?
1: Jo, jo. No jo, v podstatě jo a ono ta škola, jo, ale tu mm-hmm. práci mají uh, asi dost těch prací, mají i v sobotu. Mm-hmm. To my, dejme zkrácený,
2: ale nemělo to do těch čtyř, pěti, mm-hmm. ale třeba do dvou.
1: Jo, a, a my a jsme ty
2: soboty měli takový, že, že vždycky třeba, nebo ne vždycky, ale občas byla nějaká akce, že, že třeba z mládeží nebo nějaká, já duchovní obnova jednodenní nebo tak různě. No. A je taková, že péče o
1: tu komunitu, že? Vazbeně mm-hmm. do pátku jsme tam měli teda paní kuchařku, uh, mám Julie, jsme jí říkali, to byla taková naše papuánská máma. A uh, o víkendu teda ta její práce, uh, konkrétně asi vaření hlavně, to připadalo na nás, takže jsme prostě obstarávali nějaké jídlo plus nákupy a, a tak podobně. A plus prostě ten život s komunitou, takže když třeba byla oslava, tak jsme jeli s tou komunitou někam nebo jsme chystali
2: my uh, třeba prostě večeři pro 30 lidí a tak podobně. Mysl... Jo a pak ta neděle to vypadalo takže byla mše. Měli jsme vlastně tři místa, kam jsme si mohli vybrat jet mši. Občas ze začátku jsme zkoušeli i pomši ošetřovat, ale ono většinou, jak jsme byli závislí na tom, že nás ti kněží vezli tam a zpátky, tak, takže třeba měli další práci nebo potřebovali někde být, tak, tak to úplně nevždycky šlo. A, a pak nedělní odpoledne, jak to bývá v saleziánských kruzích, tak, bývá, tak byla orator pro všechny děti vlastně z okolí, kde byly různé hry. A, I taková mini katechze, co dělala Anna pro ty malé děti a to ošetřování pro mě a tak.
1: Jo, tam jsem toho trošku potom hodila. Oni tam měli vlastně docela uh, šikovní animátory, mladí uh, místní lidi, kterým jsem potom vlastně připravila ty materiály a, a dala jsem jim to a oni potom těm dětem, dětem, jelikož uh, spousta z nich taky neuměla anglicky, tak uh, jim to právě překládala do toho Pidžinu a potom dala nějaký, uh, nějaký omalovánky k tomu tématu a já jsem pomáhala uh, ošetřovat. So, Sově ošetřovat. Sově <laughs> pro posluchače.
0: Pokud jsem to správně pochopil, tak vy jste před odjezdem na Papu absolvovali vlastně docela dlouhou přípravu v rámci toho programu a na blízko, abyste na to byli připravené. Bylo, bylo i tak něco, předpokládám, že bylo, co vás na místě jako výrazně překvapilo nebo překvapovalo, nebo jste na to byli dobře připravení a všechno bylo v pohodě?
1: Já si můžu jenom k tomu přípravnému uh, kurzu. Mm-hmm. Je to teda asi spíš třeba, kdo měl zájem. Je to deset uh, přípravných víkendů a tam se právě učíme o nějakých kulturních odlišnostech, uh, možných nástrahách, to obecně dobrovolné služby, ať už s kulturou, uh, s podnebím, uh, se zdravím, s výživou, s čím ještě. <laughs> no prostě takhle, jakože s čím se nám prostě můžeme setkat a co se nám nějak hodí. A, a proč to říkám? Jaká byla otázka?
0: Ptala jsem se, jestli vás to připravilo opravdu na tu realitu na místě.
1: Jo, no, v našem ročníku my jsme byli takový dost uh, speciální a typičtí, že jsme měli většinu online kvůli covidu. Uh, tak si myslím, že ostatní kurzy to mají třeba víc zážitkový, což my jsme neměli. Takže my jsme to brali takovou, jak jsme měli školu online, tak jsme měli i online tohle, tak jsme to možná brali spíš uh, víc tak jako hypoteticky celý. Mm-hmm. Za mě asi a a když asi slyšíte třeba negativního, tak si to úplně nepřipouštíte, nebo je to pro vás taky trošku sci-fi. A, a, a ta realita je potom, no, je to
2: znáte teoreticky, ale...
1: Ale prakticky. Snad Já mám pocit, že
2: nejde. Že tam se nedá jako nikdy připravit přímo na tu kulturu jako danou, že, že oni nám jako řeknou nějaké jako obecné věci nebo příklady z různých kultur, i třeba hodně tam jezdí ti bývalí dobrovolníci, takže nějak nám můžou předat tu, tu jejich jako zkušenost. Ale vlastně u nás tím, jak to bylo online, tak to bylo i takový, že jako v online prostoru se člověk třeba ne tak snadno sdílí, a není tam třeba tu delší dobu, nejsou tam ty večery, kdy to může člověk pozdílet. Takže vlastně. Určitě jako ta kultura místní se nedá prostě jen tak předat. A, a mám pocit, třeba dneska se nad tím zrovna přemýšlela, že i takový ten jako život dobrovolníka, že vlastně jak uchopit vlastně co to znamená, protože my vlastně nejsme v řádu, nejsme jako, ale vlastně jsme žili v té komunitě a nějakou jako poslušnost ní máme a vlastně jako to asi je těžký tak jako uchopit a, a chápu, že, že to nám taky jako, ne, no můžou nám říct, co asi co bude naší náplně, nebo i když to vlastně taky ne, to taky má každá, jako, každý to místo to má jinak, takže tak trochu, co, co vlastně bychom měli mohli dělat, ale že vlastně nikdy, nebo člověk tak sám zjišťoval v podstatě, jaká je ta jeho role dobrovolníka, nebo co to znamená.
1: Jo, ano, to asi hodně záleží, jak to kdo pojme, to je jedna věc. A e, druhá věc ještě, myslím si tím, že jsme byli na papui tak tam ta spolupráce funguje teprve nějaké tři, čtyři roky. Mm-hmm. Myslím, že by bylo vlastně jako době třetí, třetí vyslaný rok. Říct. A, a, takže to třeba není ještě taková dlouhodobá spolupráce a, a myslím, že to taky má vliv třeba na tu přípravu. A, a, tak,
0: takže. a tak pokud byste byli konkrétní, tak co bylo překvapením na papuji pro vás? Teď nevím, jestli se smějete, protože uh, nic, anebo protože všechno. Nebo je to špatně vložená otázka?
2: Je <laughs> všechno no. ani. No, no.
1: <laughs> já myslím, že my tím, že tak jednak jsme zpátky, teprve prvé docela chvilku, nebo já jsem zpátky dva měsíce teďka a, a tak ještě možná dokážu správně reflektovat, a, co třeba je tady pro, pro nás, těch místní, a, tak a, tak rozdílný nebo tak um,
2: vzdálený si myslím. Mm. No, že my vlastně teďka poslední dobou dost často vedem s Anou debatu, že vlastně co je ten jako kulturní rozdíl že. a co je jakoby věc toho, že, že to tak mají jako lidi všude, nebo že, že vlastně jsem vždycky říkala, jo, já mám pocit, že tak se to snažím i v sobě trošku jako za, zařadit, jestli vlastně něco je škatulko. tak kulturně jako jinak a zároveň já nejsem vůbec zvyklá jako škatulkovat lidi ani tady, ani nikde, ale, ale že vlastně hodně těch věcí, třeba i nějaký ty jako jejich povahový rysy, nebo co dělají, nebo jak se vyrovnávají se situací, nebo to, že jsou hodně impulzivní, tak to zároveň jako vychází hodně, jako by v úvozovkách člověk může říct kultury, ale je to možná spíš ta jako socioekonomická, uh, no to, kde jsou prostě, nebo jak žijou, že že to hmm. asi s tím taky hodně souvisí. Ne?
1: Z toho prostředí hodně. Já narada možná to jejich chování. Říkám, že to je kultura. Myslím si, že je to vždycky o člověku. A já jsem tady psala na svém blogu, že já jsem se fakt potkala s lidmi, kteří mě prostě byli nesympatiční nebo kteří mě třeba nějak oblížili. Ale potom naopak jsem se setkala prostě se spoustou místních, kteří fakt pro mě byli lidi, na který do smrti nezapomenu. A, a myslím si, že že takové to jako chování mezilidské je vyloženě o člověku a naházela bych to na, na chudinku kulturu. Na kulturu třeba hážu nebo hážu, to jsou prostě třeba nebo tak kultura obecně znamená tak nějak vlastně všechno, ale, ale já v té kultuře hlavně vidím třeba ty jazyky, kostýmy, tu rozmanitost těch tanců, různých těch zvyklostí, třeba té víry a, a podobně, ale třeba to mezilidské chování to bych naházela na tu kulturu. A na co? E- na- na prostředí, mm-hmm. v čem žijí a třeba konkrétně já si myslím, že obecně, nebo jestli teda Určitě. <laughs> můžeme k té kultuře, tak já si myslím, že obrovský vliv hraje to, že tam prostě není bezpečno. A to s těma lidma dělá, že tam není bezpečnost a že tam obrovská chudoba. A to s těma lidma dělá to, co, co to s nimi dělá. A záleží, jak oni to uchopí a jaký mají nastaví si potom priority a tak podobně. Že určitě se bude chovat jinak člověk, který tam žije v nějakém prostě v pohodě domečku a jinak se chová člověk, který tam žije ve slamu, kde tam, je tam obrovský aj domácí násilí, kde prostě se tam fakt třeba každou druhou noc fakt bojuje o život, střílí se tam a tak, tak to určitě na těch lidech zanechá a potom nějaká ta impulzivěta s tím prostě nějak protkaná, no. A tak je to, když prostě my třeba tady můžeme vybírat, co budeme jíst, e, ještě tady nějakým jídlem pohrdáme a tak podobně. A, a tam prostě, když e, jediný jídlo, který oni nějaký jim dostupný, tak jsou e, tvrdý, slaný, nějaký sušenky, e, banány, které tam vyrostou na stromu a, a co tam ještě, nějaký, nějaký párky, ale vlastně to nemá takovou třeba, nemá to pro ně třeba ani takovou jako výživnou hodnotu a to, to za mě taky hraje roli. No. Mm-hmm. A plus teda to podnebí že je tam prostě obrovský vedro, což jim to třeba asi nepřijde zase tak divný, nebo neuvědomují si to, ale... Uh, určitě to dělá taky jako hodně, když žijou uh, prostě vlastně mi třeba, já když to jako dám na sebe, tak já jsem prostě třeba byla těch 8 hodin v těch třicítkách, uh, kde teda byl jeden nějaký fan, který úplně neplnil svoji fan, pětra, <laughs> který, angličtě, který neplní úplně funkci, ale viděla jsem, že já po těch 8 hodinách prostě půjdu do toho našeho paláce, tam si dám prostě tu sprchu, aspoň z toho kýble a lehnu si tam prostě pod uh, klimatizaci a, a jsem prostě v pohodě, dám si tam nějakou zmrzlenou kafe a tak. Ale třeba ty lidi ze slamu, že jo? Jsou v těch uh, třicítkách uh, prostě 24-7, uh, vodu nemají, musí si dojít někam uh, k trubce, tam někde, kde tam někde uniká trubka nebo k nějaké studni, která tam prostě v tom městě je, A Uh, no a prostě jídlo nedaj si co, na co mají chuť nebo co by třeba potřebovali, ale daj si to, co prostě zrovna najdou, co mají k dispozici, takže už jenom tohle, si myslím, mm-hmm. hraje obrovskou roli s tím mezilidským chováním třeba.
0: Když jsem si četl ty vaše zápisky, tak jsem přemýšlel a nechci, aby to teď vyznělo špatně, ta otázka. Já nevím, jestli zvládnu tu intonaci správnou ale, té otázky. Ale přemýšlel jsem, co jste vlastně dokázali svojí přítomností za ten rok. A to teď právě nechci, aby to znělo jako, že já si myslím, že jste nedokázali nic. Mně přijde, že jste toho dokázali spoustu. Ale spíš mě zajímá, co z vašeho pohledu jste dokázali. Proč jste tam teď, jak to hodnotíte? Proč jste tam rok byli? K čemu to bylo?
2: mám pocit, že jsme nedokázali nic, jakože to řekl jako správně. Ale, ale že já jsem si fakt uvědomila a mám pocit, že to nám třeba i jako na té přípravě dávali dost jako uh, na srdce, nám kladli, že že je důležité tam hlavně být. A vlastně i v těch posledních měsících jsem tak nějak objevila, že, že fakt jako zále, nezáleží na tom, jest, co tam všechno člověk udělá, protože to může, luskludním prstům na to můžou všichni zapomenout, ale z vlastní zkušenosti. Ale že, že fakt jako záleží na tom, na těch jako vztazích a na tom, že to si taky uvědomuji, že vlastně jedno pak, kdy člověk je, jako jasně řeší, prostě jestli teda bude mít něco, co najídlo nebo ne, ale, ale že vlastně vždycky všude řeší nějak ty vztahy a prostě nějaký to, to mezilidské fungování. A, um, no, takže, takže jsem jako hodně, hodně poznala, že, že nevím, jestli se tam prostě něco dokázala. Neznamená to, že, že díky mě tam někdo, nemyslím si, že někdo jako přežil nebo prostě tím, jak je to tam nebezpečný a prostě ten zdravotní systém tam je, jaký je a prostě dodávka léku a tak tak si nemyslím, že jsem někomu prodloužila život nebo tak, že bych prostě ně, nějak takhle nad tím přemýšlela. Ale myslím si, že už jenom jako je ta zkušenost, že, že pro ně... A taky nechci říkat, jako, že wow, my jsme bílí, ale, ale že prostě už jenom to, že oni můžou říkat, jako já jsem potkal někoho bílého, nebo měl jsem bílou učitelku nebo, nebo šáhl jsem si na blondětou holku nebo na vlast si myslím. Tak je to takový, že... Uh, že už jenom fakt to, že jsme tam byli, tak jsme tam přinášeli samozřejmě prostě úplně jako něco neznámýho, neznámý věmy, ale, ale fakt myslím si, že jenom to, že jsme tam byli a prostě to, i že jsme tam nějak přinesli to, jaký jsme, jakože ty naše povahy a, a tak. Tak to vidím asi, jo.
1: Jo, asi krom, kromě toho, co se řekla, nebo tak obecně... Uh, ten smysl toho projektu Adopce na blízko je v tom, že právě my jdeme za těma, za těma lidma být a žít s nima a, a nějak s nima uh, sdílet život a mít a rádi, to je taková idyllická, nebo ne, je to jako prostě smysl toho, nechci říkat idyllická představa a určitě se to může podařit nebo, nebo dává mi to smysl a akorát já si myslím, že, uh, že my můžeme ačkoliv to zní nic tak jako asi blbě nadřazeně, ale vůbec tak nemyslím že my jim, a jim máme fakt co, co dát, a díky tomu, v čem my jsme vyrostli. Jako my jsme teďka, jako my tady dvě těžky, úplně běžný řádový, tak jenom tím, že my jim třeba prostě ukážeme, a já teda, když to zase vezmu na sebe, tak když jim ukážu, že třeba ve škole není potřeba ty děcka mlátit, ale že jim to můžeme vysvětlit, že můžeme nastavit nějaký systém, který bude fungovat, že můžeme dát tomu dní nějaký režim, který, a když prostě budou plnit, tak potom můžou se tam prostě někam vyběhat. A není potřeba prostě s nima pracovat nějakým a, asi donucovacím způsobem. A potom to, že se s ním oslavíme narozeniny. My jsme tam třeba, já jsem nám potom udělala mám Julie Dort a ona z toho byla úplně dojatá, že to je její první dort v životě, ačkoliv slavila 42. narozeniny. Nebo že a, třeba na Vánoce, že jsme tam pekli cukroví. A, a taky vlastně pro nás úplně běžné věci který třeba jsou zrovna zpětý s naší kulturou, tak si myslím, že určitě můžeme nějak pozitivně obohatit. A stejně tak, jak my jsme se třeba obohacovali od nich, tak oni můžou tímhle způsobem od nás.
0: Taky jsem trochu přemýšlel o tom, jestli když člověk vyráží na takovouhle misi, nebo nevím, jak to jinak nazvat, jestli to dělá víc kvůli tady tomu poslání třeba, které jste teď popisovali, anebo víc kvůli, sám kvůli sobě, protože já si vždycky představím, když mi někdo řekne, že takhle někam jede, nebo když to slyším, eh, jako by potřeboval ve svém životě prostě udělat něco zásadního, tak takhle na rok někam jede a chce tím třeba změnit sebe, nebo svůj vztah k lidem, nebo si udělat pauzu, nebo tak. Jak jste to měli vy? Tere? Já bych
2: to asi takhle neviděla, nebo um, jestli mi to otázku.
0: <laughs> tak bylo... já
2: něco řeknu, řekne, že
1: Jak jsi to Andra řekl, tak já si myslím, že je to všechno dohromady teda u mě. Já jsem tam určitě jela s tím, že jak se říká, že chceme pomáhat, tak jo, chtěla jsem pomáhat, proto jsem tam měla, zároveň jsem chtěla určitě i sama sebe něco dokázat a byl to pro mě takový, nebo je, takový zlomový bod v životě, který jsem já prostě potřebovala nějak zažít, prožít a a splnit. a...
0: A povedlo se, naplnilo se to?
1: Jo.
2: Asi bych řekla, že jo. No víc ti řeknu třeba za rok.
0: Dobře, tak uděláme druhý díl za rok.
2: Dobře, pokračujeme. Um, no, já mám pocit, že, že tak nějak kvůli, tak člověk nikdy nedělá něco nezištně v úvozovkách, nebo prostě jenom, jenom, že si myslí, že, že tam jenom jde něco dát a, a mám taky ten pocit zase zpětně, že, že my máme pocit na začátku té dobrovolné služby, my tam jedeme něco dávat a pak třeba člověk na konci zjistí, že, že víc toho jako získal. Třeba u mě osobně mám pocit, že jsem se tak jako víc poznala nebo že, že fakt jako jsem byla vystavena některým prostě i takovým jako situacím, Krizovým, nebo že i já třeba mám hodně aktivit, hodně kamarádů, tak jsem zvyklá, že prostě když už někde, a nebyla jsem zvyklá třeba se s lidma hádat. A, a neuměla jsem to v podstatě a brala jsem to jako dobrou věc, ale zjistila jsem, že vlastně ty konflikty jsou jako dobrá věc, když že tak nějak jako rozvíjí ty vztahy, prohlubují vztahy. A to jsem se třeba tam musela naučit, protože se neměla kam utéct od těch lidí, prostě jsem tam byla pořád s těma stejnýma lidma. A to jsem se jako naučila a a zároveň třeba teďka nemám ráda, když někdo říká: Wow, ty jsi byla tam, to je hustý a tak, že, že jak by já mám pocit, že ne, to prostě prvé to můžu dělat každý, za druhé prostě plno lidí i tady dělá strašně moc jako skvělé práce a nemusí kvůli tomu jít jako na druhý konec světa, ale, ale mě to dávalo jako smysl i tím, že třeba ráda poznávám nov, jako jinou kulturu a uh, cizince mám obecně jako ráda. A že mě to tak jako dávalo, dávalo smysl i v té, neříkám, že třeba z té moje jako praxe, jako třeba do, do medicíny mě to dalo zas tak moc, ale zároveň i třeba částečně jo, že třeba jsem se naučila sama rozhodovat, což třeba u nás na škole fakt nás nikdo neučí se jako rozhodnout samostatně.
1: Nebo si žila, žila, šela živého člověka.
2: Nebo, <laughs> že předtím tak jsem jenom šila do prasečí kůže, ale tam prostě nebylo jako zbytí a, a byla to prostě jediná, jediná možnost, co, co prostě dělat. Takže, takže si myslím, že, že bylo to jakoby i to, že já jsem z toho měla hodně, ale, ale i tak jsem chtěla prostě to, co jsem získala, všechny ty dary v životě, tak nějak dát. No.
0: Vy už jste tu zmiňovali vztahy a jejich důležitost třeba i na místě, nebo právě jejich důležitost na místě. A taky to, že jste žili v té saleziánské komunitě a to mě zajímá jako teďka úplně první z té kategorie vztahu, co to, co to je, já jsem tu předtím říkal, že mi to připadá trošku něco jako rodina a chci se na to zeptat, jestli to se k rodině přirovnat dá, nebo jestli to byli spíš kamarádi, nebo jestli to byli spíš nadřízení, anebo se to měnilo v průběhu?
2: No já ne. mám pocit, že to bylo tak nějak mix všeho a měnilo se to v průběhu asi. Měnilo se to obrovsky, no. Nebo i tak, jak jsme poznávali ty lidi samozřejmě a jsme ze začátku ani vlastně nevěděli, co znamená žít v komunitě nebo, nebo co to je. Ne, a... Jak jsme se mi vybarvili. <laughs> je to, no, těžko, fakt těžko říct, jako co, jako ne, já bych to nenazvala asi rodinou. To, protože pro mě asi v rodině jsou i muži i ženy, že třeba v tomhle jako, a my tím, že jsme byli v mužské komunitě, kde jsme byli jako s kněžíma a bratrama saleziánskýma a samozřejmě jsme potkávali se s nějakýma sestrama ale ten komunitní život samotný byl tady s nima, tak pro mě to asi nebyla úplně jako čistě rodina ale zároveň to bylo jako nějaké asi společenství mě pro to jako sedí jako nejlepší slovo, že prostě tak nějak komunita přesně, že prostě člověk tak sdílí i to jídlo i ty modlitby. A, a tak nějak, ale zároveň je to jako těžký, najednou je člověk prostě, my teda jsme měli uh, to štěstí nebo tu výhodu, že jsme jako žili úplně v jiném domě, že, že jsme byli jako, jsme měli ten svůj dům, kam jsme se prostě mohli v podstatě a tak vás. nějak jako jít uh, zavřít a, a tak nějak jako opustit ten dům, když jsme třeba byli na někoho, tu rezidenci, když jsme byli na někoho tam naštvaný nebo, nebo něco, ale, uh, ale jinak v podstatě jsme nějak s nima se museli naučit jako vycházet, že to mi je třeba trochu taková analogie s tou rodinou, že, že člověk si tu rodinu nevybírá. My jsme si tu komunitu taky vlastně jako nevybírali. A, a tak nějak člověk pro i to svoje jako vlastní uh, do, dobré žití, aby, aby vlastně nežil jako v tom stresu, že se s někým pořád hádá nebo nemá jako dobrý vztahy, tak se snaží nějak být v těch, uh, no nějak udržovat ty, ty vztahy a nějak, nějak být v pohodě. No.
1: Já teda, když mluvíme o té komunitě, tak já tu komunitu asi neberu jenom ty Seleziány, se kterými jsme tam žili, ale určitě bych k tomu přidala i třeba tu mam Julie, která tam prostě byla od pondělí do pátku vždycky od těch, nevím, osmi do čtyř, pěti. A ještě potom právě ty sestry, tam jezdily, tak já jsem s jednou z ní jsem pracovala v té naší uh, malé škole, uh, sestra pět, tak třeba to bych do toho počítala. A v tomhle společnosti v tomhle, jako kdyby v tom nasložení mě to tu rodinu asi dává a asi bych to tak klidně řekla, nebo mluvím o tom ve svých článcích jako své papuánské rodině, všetně s těma minimálně dvěmi ženami. A, a, a taky tam hrálo roli, že ona se taky trošku proměňovala ta komunita, že tam za náma třeba přijala, přijal třeba kdo to byl? Dikon, jak to říká? Jahen. Jahen Silvestra za náma uh, přijal na, na dva měsíce, protože tam měl praxi. Nech studuje v Jeruzalémě, tak ten tam hodil zase takový jiný vítr trošku do té komunity Potom tam za námi vždycky přijel někdo na, na týden, dva na nějaký uh, retréty duchovné no, obnovy a cvičení a tak. Tak to tam uh, tak jako um, no, obnovalo. Potom tam byl ještě bratr Tomas, který byl k nám takový mladěch, jediný vlastně asi. A tak ten tam byl s náma na začátku nějaký 4 pět měsíců a potom vlastně odjel a furt doufalo, že se vrátí a už se nevrátil, protože on byl teda šalamounec a musel si jet vyměnit pas, ale tam to trvalo prostě více jak půl roku, takže už se nevrátil. Takže v tom se to asi obměňovalo a jinak jenom, když možná, můžu, můžu trošku ten, jak se to proměňovalo, tak určitě na začátku tím, že jsme byli každý z, z, jiný, vlastně z, koutu, z, z jiného koutu světa, tak to třeba pro mě konkrétně bylo obrovský obohacení a strašně jsem se toho vážila a věděla jsem, že to je takový vzácný čas. Třeba ty večeře, kde jsme prostě sdíleli všechno možné a bylo hrozně vidět, jak jsme z odlišných prostředí a, a, a jak máme odlišný způsoby ve všem, ale potom postupem času, že se třeba opakuju pořád ty stejné historiky, tak já už jsem třeba úplně neprožívala ty hodinové večeře a, a radši bych se šla někam najít sama, no. Tak. Tak třeba v tomhle jenom. A potom, jo, no, potom ani mezi sebou, ti Selezáni samozřejmě přirozeně měli nějaké konflikty, už třeba kvůli no, nejrůznějším věcem třeba uh, ohledně farností, školy a tak podobně. A jo, a ještě tedy my jsme měli tu výhodu tím, že jsme byli v tom městě, tak tam byly další tři vlastně Selezianský komunity, říkám to správně? A setkávali jsme se aj s těma ostatníma Salesianama, takže jsme nebyli úplně, že bychom měli kolem sebe jenom ty čtyři seleziány a nic víc, ale měli jsme vlastně možnost se tak výdat i s ostatníma.
2: Ale zároveň, jak si říkala, že se to tak jako proměňovalo, že to bylo dobrý, tak v něž mi to bylo jako náročný, že člověk si musel zase zvykat. Třeba pro mě možná to bylo jako mm. náročnější, že já jsem asi takový víc introvert by řekla, nebo že, že prostě mě chvilku trvá, než navážu jako vztahy s lidma, Tak, tak to bylo pro mě náročné, že zase jsem si musela zvykat na novýho člověka, který se prostě nějak chová, a, a vlastně nevím, jak se chová. Nevím, jako co od něj můžu čekat, jaký je a tak. Takže, takže v tomhle to zároveň jako bylo obohacující a člověk byl trošku rád, že má někoho nového, nový příběhy u večeře, ale, ale v němčem to bylo i takový jako náročný pro mě.
0: Co vztah vás dvou mezi sebou? Do té doby teda nijak velký kamarádky, tak jste o sobě nějak věděli a pak najednou spolu máte rok bydlet. V... Ty tak přijeli. jsme. <laughs>
2: no, tak jako ještě se občas vidíme, když jsme se vrátili. Takže no, já se na pivo,
1: <laughs> No, ne, sranda. Jo.
2: <laughs> ne, tak to se, to se taky jako proměňovalo dost jako za ten rok. Mám pocit, že jsme měli i takovou tu fázi na začátku, kdy jsme fakt jako byli pořád spolu i jako ty odpoledne, že bychom trávili prostě celý odpoledne, večery, jsme prostě jenom keceli a prostě tak nějak jsme se v podstatě poznávali. Mám pocit fakt jako takový ten honeymoon face, že jsme jako, že jsme byli hrozně. Hrozně <těk> jako, vážně. <těk> <těk> že jsme byli fakt jako rádi, že, uh, že prostě jako, že se tak nějak poznáváme, zjišťujeme prostě, jak je to druhá hustá, co všechno dělá a tak. A. A to bylo jako, fakt byla tady tato fáze a podle mě to souviselo i s tím, že jsme byli obecně jako nadšený z toho prostředí a z toho, co děláme a tak. A že pak postupně, jak už člověk je tam delší dobu, tak zjišťuje i jakoby ty negativa, ať už té svojí služby nebo toho prostředí, ale zároveň prostě i těch ostatních lidí. A já to zároveň mám ráda, když jakoby, že už tak nějak mám pocit, ne, že vím, co čekat od těch lidí, ale když už znám i ty jejich jako špatné stránky nebo prostě něco, co, co mě na nich nesedí, tak to vlastně mám ráda, protože mám pocit, že už je tak nějak znám a že je mám ráda i přesto, že vím, že dělají tohle a to mě otravuje nebo tak. Ale vím, že jsme určitě měli i fázi, kdy jsme, kdy jsme byli takový, že jsme byli rádi, že se vůbec odpoledne nepotkáme a každá se zavřeme jako ke své práci a, a nemusíme se vůbec spolu bavit. Ale zas vlastně pak ještě. Na konci tím, jak jsme uh, ty poslední dva měsíce byli, každá jako v jiné komunitě, tak zase, myslím, že i třeba to tak nějak pomohlo tomu našemu vztahu, že zase jsme věděli, že, že tak nějak jsme si jako blízko, nebo že prožíváme v podstatě jako to stejné, akorát samozřejmě jiný a jinak, ale, ale tak nějak určitý věci jsou tam jako stejný. Takže, takže jsme si mohli být zase tak znovu jako na blízku. A v podstatě třeba pro mě je to i hrozně důležitý. Bylo to, že já jsem teda sice přijala asi o tři týdny dřív, než Ana. Takže jsem tady už tři měsíce, ale bylo pro mě důležité, že tak nějak jsme to jako procházíme i tu, ty fáze toho návratu, tak nějak jako společně, sice třeba s nějakým odstupem, ale že tak nějak se můžeme i o těch věcech bavit. A je to, je to takové, že, že třeba i, i ty jako ta adopce na blízko se snaží jako spojovat nějak ty bývalé dobrovolníky, protože zároveň je to jako obrovská zkušenost, co člověk má. A i když má prostě kamarády. Třeba celý život, tak, uh, kteří ho znají jako perfektně a hodně dobře. A, ale stejně prostě nikdy nedokážou jako úplně pochopit uh, tu dobrovolnou službu. Nebo to, co prostě ten člověk jako za ten rok uh, prožil. A není to jako ani jejich chyba, ale prostě dokud to člověk nezažije, tak to nedokáže plně pochopit. A to, že prostě mm, mám anu, které prostě nemusím vysvětlovat těch milion věcí, jako okolností okolo, ale prostě jí řeknu jenom jako tu jednu věc kterou jí chci říct, ne v tom kontextu celým, protože hožila a chápe ho, tak to je pro mě jako dost osvobozující a uleh- ulehčující v určitých chvílích.
1: Já s tím souhlasím a myslím si, že tam hraje a nebo hrálo velkou roli to, že my jsme si jedna druhou nevybrali, že my jsme spolu jeli tak uh, Já jsem naopak nechtěla protože jsem... Uh, Protože prostě se mi strašně dobrá v jazycích a obecně já jsem vždycky měla takovou, že ona je ve všem nejlepší, tak jestli si nechci jít. Ale nakonec, jak říká, tak jsme objevali asi, že každé máme nějaké své menší či větší mouchy. a jo, Takže tím, že jsme se sama sebe nevybrali, tak jsme na sebe prostě zbyli a ještě tím, že jsem prostě změnila tu svoji lokaci a ještě jsem měla předtím teda tu půlroční čekací fázi. Uh, ale potom, jak už jsme byli na tom místě, tak, tak jsme tam měli tu fázi, fázi euforie, kde jsme prostě si užívali prostě každýčkovou z toho života tam a, a vždycky jsme prostě vrátili se vrátili z té naší práce a sedli jsme se spolu na tom k tomu kavču a ke zmrzlině a, a načině jsme si vykládali veškeré zážitky a tak podobně. A večer taky, tak to bylo fajn. A potom, prostě, jak už nám to zevšednilo taky ten život trošku a už jsme začali mít, uh, nebo zažívali nějaké náročnosti nebo upadla ta um, prostě počáteční fáze, tak už se to taky proměňovalo společně s tím. Ale jako jo, byly to taky potom různý výky, výkyvy a no a tak. <laughs> Jdeme, jak pokračovat. No a potom, potom se to teda trošku ještě tam zkomplikovalo, zkomplikovalo skrz, eh, skrz to odloučení, ale myslím si, že ve finále to...
0: O jakým olo- odloučení je... teď mluvíme?
2: <laughs> Já jsem vlastně poslední dva měsíce už netrávila jako v té naší původní komunitě, ale byla jsem... Přesunuta v podstatě na jiné místo v rámci toho jako města to bylo. Uh, bylo to tak o půl, o půl toho hlavního města vedle do jiné salesianské komunity, vlastně ten jejich dům provinciále, tak tam jsem byla. A tam jsem v podstatě i třeba ta moje náplň byla trochu jiná.
0: Proč? Co se stalo?
2: Já jsem za to nemohla. <laughs> Oni mě <laughs> podezřívali. Tam někteří lidi a lidi tady, že to kvůli mě, ale já jsem to byla úplně nevinně. jsem <laughs> bych chtěla <laughs> To jsem se k tomu rychle dostali. Yes. <laughs> to může ano. to <laughs> No, um, já jsem tak nějak, nevím jak to říct, uh, začala jsem si něco s jedním ze studentů, ne jako svý, svých studentů, a studentů té školy, uh, který vlastně za zabranámi té školy a trávil hodně času uh, s těma našima klukama, co tam byly jako na intru, A tak nějak se prostě začali víc bavit a pak nějak to přišlo jako do vztahu. Ale my jsme přitom byli jako, že to prostě neovlivňovalo ani moji práci, ani jeho školu, ani nic, ale samozřejmě postupně se to, jak už to bylo třeba delší dobu, tak už se to postupně jako dozvěděli ti učitelé a dozvěděla se to komunita. A těžko říct, asi prostě tam bylo v tom hodně emocí ze všech stran, tak... Tak nějak jako se rozhodli, že nejlepší bude mě na nějakou dobu určitou, prostě než se minimálně. Ono to je asi i tím, že, že tam jsou lidi takový jako horký hlavy a že, že prostě se dokážou ty tím, že tam bylo hodně emocí a dokázalo se to Tak jsme nevěděli, jako jak daleko se může ta situace, která už byla dost vypjatá, se může vystupňovat. Takže, takže uh, ta naše komunita rozhodla, že bude lepší, když mě na nějakou dobu. Původně to mělo být týden, pak se to prodlužovalo do konce školního roku, to bylo třeba šest týdnů nebo tak nějak. A, a pak to bylo v podstatě jako dokonce té mojí dobrovolné služby, že budu přesunutá do té, do té jiné komunity. Aby se tak nějak uklidnili ty, ty uh, horké vztahy, co byly, co byly v té původní komunitě. Ať už v té komunitě samotné, částečně to tam taky bylo, ale obecně jako v té škole mezi těma učitelama. A ono vlastně, ti učitelé bydleli spolu s námi uh, v tom areálu té školy. Mm-hmm. Takže, takže vlastně ti lidi si byli i jako místně blízko, takže, takže pořád se to tak... I v podstatě to, že jenom já bych tam byla, tak bych jim, i kdybych nebyla v té škole, tak bych jim pořád jakoby, tou svojí přítomností připomínala to, co se stalo a podle nich to bylo špatně a, a tak dále.
1: Bylo to aj tak jako kvůli bezpečnosti tak nějak a to rozhodnutí teda uh, na obranu komunity nebylo jenom z naší komunity, ale spíš tak z toho provinciála a k tomu, že tam potom aj vznikly nějaký na sociálních sítích a za mě to bylo, z toho vzniklo takový prostě emoční monstrum a nikdo úplně nevěděl, k čemu tomu, že všechno uh, tak nějak vyrůst, takže, mm-hmm. takže tomu... bylo bezpečnější a lepší asi v tu chvíli pro všechny, aby teda
2: vyšla do té vedlejší komunity.
0: Je to v pohodě o tom mluvit pro tebe, Terezo, nebo máme jít dál?
2: Ne, v pohodě, můžeme o tom mluvit. Jo. Jsme se o to tom bavili s Anou, co všechno můžeme říct. <laughs> já, jsem, já jsem nechtěla, aby to bylo jako celý, celý o tom, ale, ale jakože v pohodě asi. Jo, hm. jo.
0: Já si to totiž teď neumím úplně představit tak, jak o tom mluvíte, že to způsobilo nějaké pozdvižení, co, co bylo vlastně důvodem protože to, že to způsobilo to pozdvižení, to bylo pobouření, jako nebo... To je otázka, o co šlo? na kterou
1: třeba já mám pocit, že nejdu úplně odpovědět. Jakože tahle z té papuánské perspektivy, když to tak vezmu, tak mně to asi v tu chvíli nějak přišlo trošku pochopitelný, ačkoliv ve mě byla hrozná zlost vlastně na ně v tu chvíli, protože jsem to vnímala od nich takovou zradu. A ono, ab, abych to třeba, proč to beru osobně tak třeba, já jsem, nebo mě se to bralo, že já taky nemám prostě chodit pozdě večer sama po tom středisku. A třeba já jsem, já jsem byla hrozně naštvaná, jsem třeba pekla. Uh, mafiny pro děcka z té naší školy, protože jsme chtěli udělat oslavu všech a uh, to je ještě taková kulturní záležitost a na narozením třeba, to si můžeme říct později. A já jsem prostě šla někdy do toho našeho paláce, z té rezidence někdy v 11 večer a fakt jsem se cítila uh, hrozně... Um, to říct nebezpečně, nebo že nejsem prostě v bezpečí a nějak jsem šla prostě dali mi tam dešník jako na ochranu a tak a já jsem si říkala, to já bych se cítila teďka prostě mnohem bezpečněji před tou branou s těma našimi prostě lidma ze slamu a ne tady s těma učitelama, kteří teďka prostě mají nějaký tady nějakou averzi vůči nám kvůli takové vlastně trošku nepochopitelné asi věci nebo z jejich strany to asi bylo pochopitelné,
2: těžko říct, no. No, jako ale... tam, tam toho no. bylo víc, že prostě už jenom to, že já jsem učitelka, ale třeba já tím, že jsem byla dobrovolný, tak to bylo třeba pro mě hrozně těžké a byla jsem věkově. Jako ty děcka tam občas i vypadnou z toho vzdělávacího systému, takže prostě někteří byli třeba jenom o dva, tři roky mladší než já, nebo i mýho věku, i někteří starší, takže já jsem si třeba vůbec nepřipadala jako učitelka, že, že v tomhle jsem si připadala, že, že jsem tak nějak na jejich úrovni, i mentálně jsem dost často měla pocit, že jsem jako na jejich úrovni. A, a, a i tak nějak prostě životní situací, nebo, nebo nevím, jako, jak to říct, že tím, že jsem byla taky student tady, tak jsem prostě měla pocit, že jako k ní mám v tomhle blízko. Takže jsem se třeba nebrala jako učitelka, že mi to jako nenapadlo, že vlastně teďka zpět, když si to jako tady uvědomím, že, že vlastně, že by to tady nešlo v podstatě, že, že, uh, nebo že to nikde, to asi není jako správná věc, co udělat. A to byla jedna věc, myslím si, že hodně pak tam hrálo i roli to, že asi to, že jsem bílá, nebo jako těžko říct a že oni, i když, ne, nechci říct, že všichni papuanci, ale většina prostě to bere tak, že, že když jsme bílí, tak jsme jako bohatý a což vlastně částečně je pravda, protože jako na ty jejich poměry jsme bohatý, ale... A... Ale prostě, Já si myslím, že tam mají
1: jako roli, takový aspekt, že oni měli pocit, že sově, sově ho kazí nějakým způsobem, že oni říkali, to byla taková asi za mě taková čistá závist těch uh, učitelek tam, že no on ke mně dřív chodíval a pro radu a přišel jsem tak ke mně m- m- pokecát a teďka prostě nechodí, protože prostě chodí k té, <laughs> k té Tereze a tak. Takže asi, no za mě to bylo prostě takový
2: uh, vypětý emoční monstrum, který se nedalo řídit v tu chvíli. A já si myslím, že oni nám záviděli jako z víc asi pohledu i to, že my jsme, jak jsme byli dobrovolníci, tak třeba jsme měli fakt jako blízký vztah s tou komunitou a trávili jsme s nima prostě snídaně, večeře, prostě ten čas a hodně těch učitelů říkalo, že třeba já tady už pracuju pět, 7, 10 let a nikdy v životě jsem nebyl ani v tom jako salesjánským domě a že, že třeba i takhle, myslím si, že, že v tomhle tak nějak jako uh, na nás žádli a hodně si myslím že i tím že pro ně není úplně obvyklý, že někdo je dobrovolník, takže oni si třeba mysleli i to, že jsme řádové sestry, nebo si mysleli, takže to pro ně bylo úplně jako, co se to děje, <laughs> nebo, uh, nebo si mysleli, že třeba za to dostáváme zaplaceno za tu naši práci tam a, a že byli vlastně takový jako, že asi to závis tam hodně hrála roli. No. Mm-hmm. Že to tam taky bylo.
1: To já zase asi nemůžu říct, s tím já asi úplně nesouhlasím, nebo já jsem si nesetkala nikde s tím, že by, mě, že by si někdo myslel, že a že jsem za to placená. Tak a mě to řekli asi. přímo. Jo? Mm-hmm. jo, tak mě třeba ne. A nebo s tím, že jsme v komunitě, to, to věřím, že pro ně to asi bylo takový, že, že jsme takový privilegovaní, no, že obecně tam s nimi a můžeme nějak třeba nabízet i těch trošku prostředky těm místním. Tím, že třeba, když, nevím, ještě jsem třeba měla nějakou poradu té naší malé školy, tak jsem prostě přinesla nějaký, nějaký občerstvení z té kuchyně a tak podobně. Tak to asi jo. A... Jo, no. Oni ho tak chtěli asi uh, tím místní trošku potrestat sovi, protože ten kluk byl nějakým způsobem taky um, potrestaný, že tak řeknu, nebo nějak um, omezený.
0: Jak byl omezený?
2: <laughs> on teď tě těžk... <laughs> omezený. On, uh, on končil zrovna jako školu, že byl v posledním ročníku a oni měli prostě velkou graduation, což je prostě jak naše promoce, nebo prostě nějaký Aha. jako velký oficiální uh, ukončení té školy a oni mu v podstatě zakázali tam jít. že což... to pro něj bylo. On vlastně už měl za sebou, oni ho neměli skoro jak jinak potrestat, protože už měl za sebou jako závěreční zkoušky, už byl pro něj konec školy, on už měl už jen a akorát čekal tady na to jako graduation. A, a je to pro ně velká věc, protože mm-hmm. spousta z nich nej, nepokračuje už nikam
1: na další školu, protože tam prostě se to úplně až tak třeba nevyplatí a je to taky finančně pro ně náročný a taky většina z nich, nebo spoustu z těch kluků, ačkoliv je to střední škola, tak jsou třeba našeho věku, nebo prostě není jim 15 až 19, ale jim třeba 18 až 23. A, uh, a pro ně to prostě jak, jak naše uh, promoce, no. mm-hmm. Taková jako velká, že se na to chystá celá rodina a je to velká sláva
0: co se s tím vztahem stalo, stalo když jste se potom přestě, nebo když tě přestěhovali potom?
2: No, bylo to v něčem těžké, a zároveň to třeba tak vidím, že posílilo ten náš vztah, že my jsme tak nějak pořád udržovali ten vztah. Bylo to teda, že jsme se neviděli třeba šest týdnů vůbec, nebo měsíc, že fakt jsme tak nějak udržovali ten, udržovali ten vztah, naštěstí jako existuje internet <laughs> i na papuji, takže tak nějak jako online, že, že jsme si psali, volali a a v podstatě to i tak nějak jako upevnilo ten náš vztah, protože jsme oba na tom byli dost špatně jako psychicky, že fakt jako pro mě si myslím, že celkově tím i, i to, že to byla taková obecně jakoby krizová vypjatá situace a ještě to, že jsem byla úplně daleko jako od všech a nemyslím jako jenom Uh, jenom takhle jako od Česka, ale i vlastně od těch lidí, co já jsem znala prostě těch devět měsíců tam a, a od toho prostředí, kde jsem prostě těch devět, devět měsíců žila, tak v podstatě to tak nějak i, i pomohlo jako upevnit ten náš vztah, že jsme každý jako procházeli těžkými věcma a tak nějak jsme uh, nám to jako stálo za to, že to nějak prostě uh, vydržíme spolu, nebo že jsme se tak nějak jako podporovali tady v tom jako těžkým období asi.
1: Jenom jsem chtěla říct, že já bych úplně z toho neviněla jenom ty místní, ale že tam velkou hro- roli hráli i ti seleziáni, že každý k tomu zaujímal jiný postoj, tam možná taky hrála roli i jejich kultura, že tam fakt je prostě mix těch seleziánů, všech možných kultur a, a že tam potom vznikaly i takový prostě uh, uh, takový křivárny trošku z těch stran seleziánů, že třeba... Jeden právě z té naší komunity trošku donášel něco nebo nějaké tam trošku dmíchal ty učitele a oni třeba na základě toho potom něco rozjeli i na sociálních sítích a mezi sebou a tak podobně. A, a to potom jako by zamíchalo i těmi vztahami v, tě, v té naší komunitě nebo obecně mezi těmi sileziány, Což ale prostě nebylo nějak ovlivnitelný asi náma už nějak.
0: Vy jste říkal, že pro ně máte pochopení Ale zároveň já si neumím představit, že bych byl v tvojí pozici a takhle by se ke mně chovali a zároveň bych řekl, že jako úplně chápu, tak jak to teď máš třeba i s tím odstupem už nějaké doby?
2: Jako já to pořád nechápu, ale z toho hlediska, že prostě tady u nás je úplně normální jako s někým chodit, s někým se jako potkávat a a pro ně to je i jako třeba tohle, Nechci použít ani na neumlíbené to kulturní, ale prostě u nich to není, asi i z toho bezpečnostního hlediska, prostě to není jako zvykem. A že i mnohdy třeba tam manže, jako mám jo, pocit, mysl... že teďka mladší generace už to má jako jinak má to trochu posunutý. Uh, I možná s tou globalizací trochu, že mají ty internety, poznávají jakoby ty západní kultury nebo jiné kultury. Ale, ale, že dost často pro ně to bylo, že když muž se ženou jsou spolu prostě dva sami v zavřené místnosti, tak to znamená, že prostě se musí vzít, nebo že prostě kdo ví, co spolu mají. A a pro ně prostě i třeba manželé, když jdou spolu po ulici, tak se ani nedrží za ruce. Nebo že mnohdy třeba ten manžel jde jako před tou manželkou, nebo naopak, že prostě, že, že tak nějak nedávají vůbec jako najevo uh, nějakou zpřízněnost na beřejnosti. Jako
1: nepotkáte žádný pár, že by se drželi za ruce, nebo že by se obývali, nebo dokonce líbali, to tam prostě není. A tam spolu za ruce chodí leda tak kluci, jako společně, ale oni to neberou, že by byli homosexuálové, ale že prostě tak spolu že můžeme být za ruku. parta, jako prostě. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. jo. Tak to třeba pro nás bylo takové, jako ty, jo.
0: No a jak to dopadlo, teda, nebo jak se to vyvinulo?
2: No, tak nějak jsme pořád spolu a snažíme se udržovat tak nějak ten vztah na dálku s tou vidinou, že doufám, že se třeba v létě někde potkáme. A, ale je to takový, že, že třeba ve mně to pořád tak jako rezonuje, nebo že pořád přemýšlím nad tím, jak moc je to reálný, nebo jak moc je, jako já něco vysnívám, že, že v podstatě mám pocit, že, že hodně jako i třeba lidí okolo mě tak nějak, neřekne to nahlas, ale že si uvědomu nebo já se taky uvědomuji, že jsme prostě jako z jiné kultury, nebo prostě z jiných i, i těch jakoby sociálních podmínek, nebo že, že jsme z jiných, z jiného prostředí a pořád to jako ve mně rezonuje, že já si jakoby, uvědomu všechny ty Rizika, nebo jakoby, že už teď to není v něčem jednoduchý a že to prostě ještě nebude nikdy jednoduchý, ale říkám si, jako, jaký vztah je jednoduchý. A, um, ale jako nevím, jsem k tomu taková jako otevřená, že, že asi teďka tak nějak se snažíme jako udržovat ten vztah. A, a i tak nějak jsme se jako bavili třeba o budoucnosti nebo tak, ale, ale zároveň ještě pořád se snažím, jako, fakt se snažím hledat boží vůli v tom, ať, ať už to zní hodně uh, katolicky, ale, nebo tak křesťansky, ale že, že fakt třeba včera jsem byla na mši a fakt jsem se jako během té mše, jsem se teda ptala Boha, Kurně, já potřebuji prostě, abys mě, nevím, to napsal na papír a, a nalepil mě to na sklo nebo prostě na okno, nebo mě poslal dopis, že prostě jak to teda má být, že prostě já fakt v tom nevím, nevím jaká je ta jako boží vůle v tomhle a, a jsem v tom taková, ale zároveň jsem taková jako odevzdená, nebo že, že prostě fakt jsem jako Odevzdala to že bohu. Nevím, takový to dělej, co si co chceš. Jo, možná. Ale že fakt jako mám pocit, že třeba obecně tady tuhle jakoby uh, část svého života, jako obecně vztahy partnerský, uh, jsem dlouho v sobě řešila a pak jsem si řekla ne, prostě už mě to nebaví a prostě to jenom odevzdám bohu. A tak jsem jako se to učila, samozřejmě si myslím, že se mi to nikdy nepovedlo, ale no je to fakt vtipný, že oni jsem si řekla jo, rok 2022, to bude super, to bude prostě bez všech kluků, bez problémů, prostě pohoda. No, tak bylo to přesně jako naopak. Byla jsem pak no, jako sranda, ale uh, takže člověk mění, pán Bůh mění a myslím, že se musí hodně smát n- nade mnou, ale, ale tak nějak jako mu to odevzdávám a prostě uvidím, co bude. Jakože prostě on, já věřím, že to má nějak ve svých rukou a že prostě se mě postará, když to dopadne jakkoliv. Pán Bůh. tak
0: že už jsme u Pána Boha, vy jste se tam denně vlastně hodně modlili v té komunitě, nebo z mého pohledu to je poměrně hodně, jako když si představím normální život bude. jako studenta, nebo kohokoliv vlastně, kdo není jako v nějakým řádu v řeholní komunitě nebo není kněz, tak myslím, že tak jako pevný chvíle pro modlitbu a účast na mši a podobně nemá. Co to udělalo ten rok tam, a nejen kvůli těm modlitbám, ale kvůli tomu všemu, co jste prožili. Co to udělalo s vaším vztahem s Bohem?
1: Hm. Já jsem se na to asi hodně těšila, i z tohohle ohledu na tu, na tu dobrovolnou službu. A myslím si, že se nezměnil můj vztah k Bohu. Myslím si, že to asi zůstalo tak nějak uh, stejný, nebo vždycky od nějakého určitého bodu v životě jsem vždycky měla pocity, že prostě bez něho jsem nahraná, takže, takže prostě ten vztah tam nějaký asi byl, nebo jo, byl. A Uh, ale změnilo se asi trošku to moje, mm, ty způsoby toho prožívání nebo projevu, nebo jak to říct, že um, třeba dřív pro mě byla vzácnost jít na mši a brala jsem to takový, že jako, jako že jo, super jdu a chci jít, ale tohle to bylo tím, že jsme prostě chodili každý ráno a bylo to na mě fakt brzo, a to je půl sedmé a musela jsem prostě kvůli tomu vstávat někdy ve tři čtvrtě na šest nebo šest a, a já třeba já jsem chodívala spát, nevím, třeba ve dvě, když jsem dělala přípravu a tak podobně, takže já jsem to brala. Takovou, že jsem prostě tam chodila s donucení a uh, akorát jsem to prostě prospala, nic jsem to nepřinesla, akorát jsem byla naštvaná. Takže třeba ten vztah uh, k té muši, uh, to asi změnilo trošku negativně, když tak řeknu. A... Um... Ale naopak to prohlou bylo nějaké. Já jsem se třeba vážila potom později jsem si vytyčila právě takový místo. Říká jsem, že jdu na kopeček a to bylo jako na kopci toho střediska, kde jsem měla výhled na moře, což bylo super, a byl západ slunce, protože to bylo večer. A, a tam jsem se naopak víc nebo víc jsem se učila takový, to, takový ty denní rozhovory, asi s Bohem, nebo takový ty prostě bytí jenom v tom tichu a, a bytí spolu. Takže spíš asi ty způsoby se hmm. proměnily a. Uh, no a třeba taky, než jsem třeba věla, tak jsem měla uh, a s takovou potřebou poslouchat nějaký takový ty písničky chválový a tak podobně a tam třeba vůbec tam uh, jednak jsem na tom asi neměla úplně čas a do té nehodělo se mi to prostě do toho místa, že jsem si to nepouštěla, no, tak, tak se to asi spíš mm-hmm. proměňovalo mm-hmm. ty způsoby.
0: Vím, že je to dost intimní, ale jak vypadá tvůj rozhovor s Bohem nebo vypadalo třeba na tom kopečku, mě by to zajímalo, nebo tak závě, přijde, mi to, přijde mi to zajímavý.
1: Jo, tak určitě to záleží. Já teda nejsem úplně třeba sobě tak hodně čtybě byla a tak, což já prostě nezvládnu úplně. Já si vždycky říkám, že jsem jak takový ten uh, jeden ze světců, no. Možná můžu vědět, hmm, <laughs> jeden ne, ze světců, ne, skromu, ne, ne. <laughs> <laughs> ne, to je zde, že jeden ze svědců říkal, že, uh, že není potřeba číst bibli, že stačí být v přírodě, že můžeme číst v té přírodě, vidět Boha, poznat Boha v té přírodě. Tak já jsem se s tímhle docela zotračila, <laughs> aby se tak uklidnila. <laughs> Ale. <clears throat> No tak jako nemám žádný schizofrení rysy, takže jsem se neslyšela, ale bylo to, to byl takový spíš jako straslovní, tak taková jako jednosměrná asi cesta a, a záleželo prostě uh, na tom, uh, na tom, co se dělo no, v ten den, nebo co se mi dělo zrovna v té službě, v tom životě, v těch vztazích a, a tak to vypadalo. No. Tak někdy jsem se zanadávala, někdy jsem uh, pokládala otázky, někdy jsem se něco psala a tak podobně. No. Snažila jsem se dělat nějaké svoje... Uh, Měsíční rekapitulace, takže taky měsíční dopisy bohu jsem si psala a tak podobně. Tak tak asi takhle.
0: Je teď po roce, když jsi zpátky, tak je to v něčem jiný, kdyby se spodívala na Anu třeba prostě v lednu 2022 před odjezdem na Papu a na Anu teď po návratu. V tom
1: vztahu? No, No, no. Jo, tak uh, to jo, to mi asi docela zůstalo takový ty výpravy na kopeček, tak teďka pořádám uh, taky takový své trošku občas výpravy na kopeček, když se mi chce. Že mám čas, uh, mám prostě za domem Bílendus, tomu říká Bílá hora, tak tam třeba ráda jdu a, a jsem prostě v té přírodě, která teda v, v Brně nebo v Česku, oproti popoj fakt není. A, uh, a tak jsem se tam třeba ráda modlila růžence. A to jsme se totiž modlili venku za pochodu, a právě taky při tom západu slunce pod mangovníkama. Tak to třeba mám taky ráda, no, hmm. když, když někam jdu a tak podobně, nebo ráda a zajízdy na kole, zaběhu a, a tak podobně. Tak to docela vyhledávám asi víc než předtím.
0: Jak to měla Tereza?
2: No, pro mě, mně asi se trošku líbilo, že jsem, nebo hodně, že jsem měla jako vyhrazený ten čas pro Boha, že, že pro mě je to asi docela. Těžký, že pak když mám ty moje jako šílený dny, kdy toho mám prostě od rána do večera hodně, tak jako ráno řeknu bohu ahoj, večer mu řeknu, tak jdu spat a prostě v půlce té věty možná jako usnu. Tak, tak to mě jako chybí, že, že takový ten čas, že bych si to, a prostě já fakt, když si to jako mentálně neřeknu, prostě teďka o půl hodiny se nevím, přestaneš tohle dělat a půjdeš se modlit nebo něco, tak, uh, tak mě to jen tak nejde a to mě teda nešlo i předtím, takže mě vyhovovalo, že tak nějak jsem měla danej ten čas a já tím, že asi mám nebo já nevím, jestli to tak nazvat, jako, že mám víc charismatickou tu víru, ale že, že třeba jsem nikdy moc nemusela takový ty jako odříkávaný modlitby nebo že to pro mě nikdy nebylo jako moc blízký, tak třeba v něčem tohle se změnilo, že, že my třeba jsme se tam modlili ten breviář a že že na jednu stranu je to takový jako furt dokola, omílání opakování, ale že mi přišlo, že to, že i to jako má tu svoji krásu, a i to, že prostě se to modlí, že to je taková jako katolická věc, a že se to prostě modlí stovky let a je v tom prostě takový to jako tajemno v něčem, nebo něco takový, ty, že prostě všechny modlitby, které kdy byly vyřčený, tak pořád jako existují v podstatě. Tak to je jako to je ta síla, že k tomu vlastně ještě přidáváme. A uh, co mě tak napadlo, tak třeba můj vztah jako k Marii se hodně změnil, nebo já asi tím, jak jsem hodně v tom, když jsem jako, když jsem měla tu obnovu své víry v tom pubertálním věku, bych řekla, tak jsem hodně času trávila spíše jako by v křesťanských společenstvích, které nebyly katolický. Já jsem třeba zašla k baptistům nebo k uh, evangelíkům, že v tomhle mě to bylo blížší a tak nějak jsem jsem si nevytvořila, že jsem třeba nechápala, jako proč se má modlit k Marii, že prostě jsem chápala, jako uh, Bůh Otec, uh, Ježíš a Duch Svatý, to jako mě dávalo smysl s těma, jsem jako měla vztah, ale že třeba Marie mě přišla úplně jako, že jsem to třeba nechápala, ty jako odříkávané, prostě odříkání růžence, já jsem prostě do té doby, než jsem měla na papu, tak jsem podle mě pětkrát v životě, když nepočítám jako nějaký společný modlení, takže bych se sama jako pomodlila růženec, tak tak pětkrát v životě a dost často jsem to používala, třeba když jsem nemohla usnout, protože jsem u toho vždycky usla. <laughs> takže tomu prostě, rozumím, Pomodlila růženec a prostě jsem skončila. U druhého desátku jsem ani nevěděla, jako.
0: Já myslím, že to je sdílený. Takže,
2: takže, takže třeba to se hodně změnilo, a to je i tím, že ta salizujánská spiritualita je hodně jako napojená na, na Marii a tak nějak jsem i skrz jako ty zážitky těch Salesianů, kteří mě jako vykládali, třeba právě ten bratr Tomáš, že ty jako jeho osobní zážitky, kdy prostě něco prožíval těžkýho a modlil se k té Marii a fakt zažil tu její pomoc, tak, tak třeba to mě úplně tak změnilo, jako pohled na tu Marii a a tak nějak cítím tu její blízkost a ráda se pomodlím ten růženec, i třeba předemší, když se jako u nás ve Farnosti modlí růženec, tak, tam, tak jsem ráda, když to stihnu a jdu tam tu třeba půl hodinku předem a, a fakt, fakt se tam jako můžu pomodlit, že třeba tohle se jako hodně, hodně třeba proměnilo u mě ten, ten vztah uh, k Marii. Že by jinak vztah k Bohu si myslím, že mám dost pevný nebo silný a že, že tak nějak beru jako Součást svého života a že prostě tak nějak s ním žiju, ten život a každodenní a že tak nějak třeba tady ty jako střelný modlitby nebo ty rozhovory, tak nějak vedu přes ten celý den, že, že jako mnohdy mám tendenci se jako zpovídat z toho, že se nedostatečně modlím, protože přesně jako uh, ráno řeknu jednu větu, večer u toho usínám, ale že pak si uvědomuji, že tak nějak, že to není jenom jako o tomhle, že to je i, i o tom fakt jako, že je to vztah a že tak nějak člověk komunikuje a i třeba s tím bohem, i když prostě není tam přímo jako, že by slyšel tu odpověď, ale tak nějak tomu, že jako různě. Různě poznávat. No, to
1: to s tímto bylo hezky, můžu to říct. Mm, <laughs> On mi, to Taky je vlastně jedna z těch částí, asi té seliziánské spirituality, že tam je vždycky potom ružně, jsme měli večerní uh, slůvko. Uh, což je, že má, uh, to jsme taky mývali, jsme se střídali jako v komunitě a měli jsme pro ty, kdyby návštěvníky ružence, což jsme byli vlastně hlavně komunita, a ti naši ubytovaní kluci, těch bylo asi 20. Říkali jsme jim Bosco Boys. A pro ty vždycky bylo takové nějaké slovo na dobrou noc, měl to mít nějaký trošku nějaký duchovní nebo výchovný trošku um, smysl pod text. A Tomás tam právě stál a říkal právě nějaké uh, zážitky, co on chodíval na těch šalamounech, třeba chodíval ke katedrále a tam prostě jen tak. Uh, spal před těmi dveřmi katedrálinou v té katedrál na té zemi a říkal, že to, že to pro něho bylo nejhežtší období života a říkal, že on se tam právě asi nějak rozmýšlel, jestli se k těm seleznánům předat nebo ne, co, co, co dělat se svým životem a, a říkal, že, že prostě si potom o něco řekl paní Mary a že a že že ona ho vyslechla. A my, ať jestli máme prostě nějakou, nějakou naši touhu, potřebu nebo přání, ať, ať si o to prostě řekneme paní Marii a ať, ať to fakt myslíme upřímně, ať si za to modlíme a že jestli se to nepovede, ať k němu přijdeme a řekneme mu, že, že, řekneme, že kecel, ale že jako ať, ať jako fakt do toho dáme prostě, um, prostě fakt naši víru a a potom teda, když tak přijdeme.
2: A to je i takový ten vtip, ne, jak, j- jak jsou zavřeny ty dveře, že jako jsou tady Petr řekl, už jako další nebudeme jako přijímat, ale pořád se tam jako objevujou ti hříšníci a ti lidi, že řekl, prostě už je moc hříšných lidí, už, už jako sem nikdo do, do nebe nepatří. A pak vidí, že jako pana Maria tam hodila obří z dolu a prostě po, tě, po těch kuličkách růžence se ti lidi prostě dostávají do toho nebe. A to mě přijde jako, že tak paně Marie jako svoji mamince... Ježíš, odpustí všechno, ne? Tak, tak skrzni, že fakt jako, že, že fakt ona, ona jako má, hmm. <laughs> má tu páku, ne? <laughs> že, že fakt jako má, tu, má tu sílu a věřím tomu, že prostě ona tím, že je fakt jako matka žena, že mám pocit, že tak nějak i chápe prostě úplně lidsky prostě všechny ty problémy a že samozřejmě Ježíš to taky chápe, ale že prostě ona je taková a tak s tím něco udělám, že tak jako ju
0: chápu. Vy jste to zkusili, to, co vám bratr Tomas řekl?
2: Jo, já
1: čekám, no, jinak se za ním dojdu. Se za nim dojdu. No.
0: Takže zatím se to nesplnilo? Ne. Terezo, ty jsi to zkoušela?
2: Já si asi nevybavuju úplně něco přesně. Jakože myslím, že nějaký věci, jako už, už něco jo, a byly to taky jako třeba maličkosti, který asi nestojí za to jako říct, ale že, že si myslím, že to jako tak nějak fungovalo. Nebo že já jsem zase taková, že když něco nefunguje, tak, tak to nepoužívám. Nechci říct, že jako modlivě fungují, nefungují, není to pražský ale ale tak. No.
0: Myslím, že ča- jeden z nejčastějších argumentů um... Proti víře v Boha nebo proti náboženství je ten, že kdyby Bůh byl, tak by nedopustil to, co se všude na světě děje. Vy jste žili rok na místě a teď budu používat slova, který používala Ana na svém blogu, blogu, kde si psala třeba o tom, že lidský život tam má poměrně nízkou hodnotu. Píšeš tam v jednom z těch článků svých hodně o, o násilnostech, o tom, co se tam děje mezi lidma, o sexuálním násilí a tak dále. Nevyčítali jste to Bohu? Tohle ale i vůbec to, v čem tam ti lidi musí žít, nebo jak se k sobě chovají, že tohle dopouští?
2: Já asi to nevidím jako chybu Boha, ale chybu těch lidí. Že, že pro mě to, jako fakt ten, jako tady ta otázka, že prostě jak mohly být jako hrůznosti v historii, že... Jakoby, jo, jasně, když je Bůh všemohoucí, tak jak je to možný, ale zároveň on prostě nás tak strašně moc miluje a prostě nám dal tu svobodu. A občas já si říkám, ach jo, prostě dal tu svobodu. Bylo by to jednodušší, kdyby to vyřešil za mě, protože já se třeba nerada rozhodu nebo něco. A říkám si, to by bylo tak jednodušší, ale prostě dal nám tu svobodu i s tím, že ví, jaký jsme a, a, a že prostě my máme tu svobodu. A že všechno tady to, co se děje, tak vidím, že je spíš jakoby, z důvodu toho, jak cítí lidi jsou, nebo že prostě to je jako chyba těch lidí, nevidím to jako chybu Boha a, a že věřím, že i on se snaží třeba s těma lidma, prostě tak měli třeba těžký, že to vychází třeba i dost často z té jako psychologie to, toho jejich dětství nebo toho, jak se k ním lidi chovali a oni prostě se pak tak chovají, a že mám pocit, že Bůh jako to, jak přistupuje k těm lidem, že on se jako snaží pořád nějak k ním přijít a nějakým jako ukázat, že třeba tohle není ta cesta, ale prostě pořád je ta jako lidská svoboda nad to všechno, že prostě Bůh nechce mít ty jako svoje loutky, ale že prostě nám dal tu svobodu a, a že prostě, no, že, že je to asi ta svoboda je prostě nad tím vším a, a já to tak nevidím, že prostě on by, on i hmm. když je jako že prostě že on je ten, kdo za to může, protože reálně to není jako on, kdo drží tu zbrání, nebo prostě to není on.
0: Ale taky nám dal třeba poměrně bohatou Evropu nebo hmm. Ameriku a jim dal možná dost chudý. Ostrov.
1: Jo. Já z toho nevidím uh, nikoho. Nevidím z toho Boha ani lidi. Ani v tom nevidím úplně tu svobodnou vůli. Myslím si, že prostě tak se to stalo, tak nějak se ten svět uskupil. A uh, myslím si, že to je asi taky součást vývoje, třeba na té papuji. A um, myslím si, že klíčem k tomu je prostě to vzdělání. No. A já jsem tam ani někde psala, že, že v tom vidím. Uh, nebo třeba, jo, srovnávala jsem to, to, s tou maslovovou pyramidou potřeb, že oni tam nemají pořád ještě zajištěné ty základní potřeby, jako je to bezpečí a nějaký ty fyziologický potřeby a potom se jim těžko pohne někam výš. a uh, myslím si, že když, když potom se dostanou k tomu vzdělání, k tomu obecně přístupu k tomu vzdělání a fakt prostě budou, prostě aspoň většina gramotní a A tím pádem budou moct uvažovat i nějaké racionální úrovně, nejenom na té budové. A myslím si, že to je prostě součást vývoje. No, takže tak. Takže klíčem k tomu vidím prostě to vzdělání. A to jsme se třeba často pozastavovali, nebo je to tak prostě, že tam není úplně potřeba stavět školy, ale jsou tam fakt potřeba ty vzdělání lidi, kteří tam to vzdělání nějak dovezou. Kteří, protože tam třeba je sice hrozně lecký, že tam spoustu organizací staví školy a nemocnice, ale když jsou potom ve finále prázdní a nejsou tam učitelé a nejsou tam lékaři, tak se tím, tím, tak se tím nic nevyřeší. Takže, takže já beru určitě potřebu tam fakt posílat ty lidi a učit ty lidi, jak mají učit lidi a a prostě ukazovat, ukazovat lékařům,
2: jako šetřovat a tak podobně, takže... A já teda z toho, jak jste tak to by znělo trochu jak, že, že oni tam jsou ti chudáci, ale jako by jo, tak v něčem prostě ne, je tam, když poměneme to násilí, ale že já prostě vidím to, že zároveň oni jako žijou jako dobrý, nebo dobrý život, jakože zároveň oni jsou šťastní, mám mnohý, mnohem jako pocit, že, že mnohdy jako u nás teďka se zase dostáváme do toho, že hledáme tak nějak to, jak se vymanit z toho stresu a z toho jako šíleného koloběhu života a tak člověk se snaží jako jak zastavit a tak a že třeba u nich prostě nejčastější aktivita je to, že jako telling stories, takže oni se prostě někam sednou uh, s rodinou, s kamarádem a sedí prostě u silnice půl dne den a prostě jenom si vykládají a že uh, já mám pocit, že ne, nechci říct, že jako jim to jenom stačí, to ne, ale že, že prostě v něčem jsou takový... i třeba když jsem jako s ní hodně mluvila, tak jsem měla pocit, že jsou jako hrozně moudří tak jako životně, že prostě že mám pocit, že že prostě, že jim některý, že tak nějak si víc váží i těch věcí, které jako mají nebo uh, prostě když, když, tak nějak jako můžou tak nějak žijou tím momentem, i asi bych to jako i nazvala, že, že prostě teďka jsem s těma v něčem je to jako otravný, že třeba nemůžu někoho plánovat nebo, nebo prostě něco schraňovat nebo konzervovat nebo tak, ale zároveň, zároveň prostě jim je jedno, že někam přijdou pozdě, ale prostě se měli hrozně dobře a prostě tam seděli a povídali si a žili tu chvíli jako společně a, a byli tam spolu a to pro ně bylo v tu chvíli prostě to nejdůležitější a mám pocit, že U nás to málo kdo umí, nebo je to to prostě těžký a člověk, jak má milion věmů a milion aktivit a všeho, tak tak nějak v podstatě se musí snažit, aby tohle jako měl a oni v něčem to mají tak trochu přirozeně.
1: Já bych to možná úplně negeneralizovala na to, že oni jsou šťastnější než my, ale myslím si, že oni dokážou víc žít asi v té přítomnosti, že, že v tom... Jo, že oni prostě i tím, ono je to teda jako výhoda i nevýhoda, že oni neplánují a myslím si, to je, to je taky způsobený tím, že jak se tam právě tím podnemím zase, že se tam nemění ty čtyřroční období tak tam ten čas utíká prostě jinak. A když my jsme řekli, že jsme tady na rok, uh, tak to pro ně bylo hrozně krátká doba, že jo? Pro nás rok je jako dlouhá doba, my máme spoustu plánů, spoustu vizí a tak. A pro něco, vy jste tady jenom na rok, to prostě musíte aspoň tři roky, pět let, abyste něco zažili. A tak oni to berou jinak. A, a fakt, že jo tou, No za mě, za mě, co my se od nich můžeme učit, tak je to žití v přítomnosti a, a nějaký to občasný víc vyčilování, nějaký, nějaký sklidnění se. A, a naopak oni od nás třeba můžou učit tu rozvahu a, a nežít třeba tolik impulzivně v těch konfliktech a podobně a, a nějaké racionalitě.
0: Co jste se od papuánců naučili?
1: Devojně se naučila, ale tak inspiruje mě to jejich žití v přítomnosti, to určitě. A asi to mm, plný prožívání nějakých emocí a tak podobně, že oni se toho prostě nebojí.
2: No. Já jsem to asi, no, tak nějak podobně, ale já mám pocit, že já jsem jako z přirode, přirozenosti, jaká jsem, tak jsem dost taková, jako že prostě když nějakou emoci prožívám, tak prožívám prostě na 100%, ale že se to dost často jako mění, že v tomhle třeba trošku jsem se viděla, ale zároveň pro mě bylo příjemný vidět, že, že to je normální, že tady mnohdy jako to třeba lidi tak nemají a že, že pro někoho to může být až jako zvláštní, že, že tak hodně jako něco prožívám, ať už na jednu, na druhou stranu, ať už ty pozitivní, negativní emoce v fuzovkách, tak, uh, tak vlastně to pro mě bylo jako příjemné, že že, vidět, že je to normální nebo že, že to někteří lidi tak mají, mají přirozeně a, a asi mě to i naučilo to, že já teda nejsem aná, takže chodím docela včas na místa, ale, ale že prostě, když někam nepřijde, tak se, prostě jako, tak se nic nestane. Že jsem zjistila, že jako, hmm. že prostě ti moji kamarádi mě to odpustí a to, kam přijdu, tak prostě tak se omluvím a, a prostě vidím, že jako, že se prostě jako nic nestane.
1: Ještě bych chtěla říct, že si myslím, že taky to jich právě třeba, že jenom sedí a povídají si, že je určitě taky způsobený tím, že, uh, že oni nemají takový ty koníčky nebo nějaký volnočasový aktivity, co, co my máme. A tam se prostě po šesté, po západu slunce se tam prostě nevychází, takže oni jenom sedí o těch svých obědlí a mají na prostor, že třeba tam nejdete do divadla. Do kina teda můžete, ale není to úplně běžný jak třeba u nás. A no, takže asi tím je to taky trošku dáno. Taková trošku odbočka, jenom k tomu mě napadla. No.
0: Říká Ana Bartu spolu s Terezou Sobovou byly hostkami tohoto dílu pořadu příběhy bez filtru a my si spolu budeme dál povídat ještě v rozhovoru, který pokud jste našimi předplatiteli, můžete slyšet na portálu Hero Hero. Díky moc, že jste přišli. Děkuju. Taky
1: děkuju. Ahoj.
0: Chtělo by se mi říct, wow, to je fakt hustý, co Ana s Terezou prožili. Ale jak jsem pochopil, tohle není právě to, co chtějí a potřebují slyšet. Odcházel jsem tak z natáčení hlavně s pocitem, že jsem mohl dvě hodiny poslouchat a bez zábrance ptát dvou žen, které si do dalšího života nesou velkou zkušenost. A že trochu si z ní ukrást můžeme třeba prostřednictvím tohoto rozhovoru i my ostatní. Pokud by vám to nestačilo a chtěli jste vědět víc, a chystá v příštích týdnech dvě přednášky. 1. května v kostele v Brněnských Židenicích, 8. potom v Husovicích. Terezu zase můžete potkat 2. června na noci kostelů v Brně Králově poli. Pokud nejste z Brna, ale stojíte o víc informací z Papuji, můžete navštívit třeba Anin blog u Papuánců nebo Terezinu facebookovou stránku přelet sof nad PNG. No a pokud byste chtěli, můžete samozřejmě Anu nebo Terezu pozvat na přednášku k vám. Pro naše předplatitele na portálu herohero.co je samozřejmě připraven bonus – Jak se Aně a Tereze Papua opouštěla? Co je po příjezdu zpátky do Česka překvapilo? Jaké byly nejhorší otázky jejich okolí po návratu? A co na Papuji zjistili sami o sobě? Předplaťte si náš kanál na Hero Hero za 5 euro měsíčně a dostanete se k odpovědím na tyto otázky, ale také k ostatním bonusovým epizodám a bonusům. Pokud byste nás rádi podpořili jiným způsobem, navštivte náš web bezfiltrupodcast.cz na záložce Podpořte nás. Budeme rádi taky za vaše sdílení a zpětnou vazbu na našich sociálních sítích. Na dnešním dílu spolupracovala Hana Kašpárková a Antonín Kánský. Loučí se a hezké dny přeje Ondřej Havlíček. Bez filtru